0: A gente fala de meditação, já falava vários, já estava trabalhando há muitos anos, envolvido há muitos anos nesse processo, mas se a gente for para o mundo da performance e der resultado metrificável, ninguém vai ter como partir do não funciona.
1: Olá pessoal,
0: aqui é o Joaquim Cruz Sou Jéssica Missali Oi pessoal, aqui é o Luiz Lima Eu sou a Carla de Pierro, psicóloga do esporte Olá, aqui é a Marcela Lima Oi, aqui é o Rafa Bellar Conhecemos E esse é o Endorfina Podcast.
1: Podcast Sou Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o um esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram. Bom, começando aqui agora o episódio de número 280... E agora, com esse aqui, eu fiz as contas antes de começar aqui a gravação, já são 301 episódios publicados. Pois é, 301 episódios desde junho de 2017 e agora aqui no finalzinho de 2022, a caminho já, então, do sexto aniversário do Endorfina Podcast no meio do ano, do próximo ano aí, 2023. E... E o episódio da semana passada, né? aliás, um episódio fantástico, que deu uma repercussão bem legal, a Denise Amaral caiu aí no gosto de quem não a conhecia, uma mulher incrível, fantástica, que a essa altura do campeonato, se você estiver ouvindo esse episódio, quando ele for ao ar, agora no mês de dezembro de 2020, ela tem é, 164 164 maratonas, não, é... 164, perdão, isso, eu, eu confundi, achei que eu ia colocar 10 maratonas a mais. Ela tem 164 maratonas completas em 40 anos de história, ela que no ano que vem completa 60 anos de vida, ela corre aí praticamente então desde os 19, 20 anos, uma, uma, uma história fantástica e, e não vá pensando que ela é uma, uma corredora nesse padrão atual é, que a gente tem o hábito de ver aí uma corredora amadora é, mais para profissional do que para amadora, ela é uma corredora super light, raiz, uma corredora à moda antiga que soube é, se manter e... e, e é, Manter, se manter no esporte e manter o seu gosto a sua, o, seu, a sua, o seu carinho ou a sua vontade de correr maratonas espalhadas pelo mundo pelo simples fato não de bater recordes ou de estabelecer marcas, aliás ela é a única brasileira é, desculpa, ela é a única mulher até hoje no mundo a ter conquistado as três mandalas, né? não só uma mandala, mas três mandalas das, das seis maratonas as Majors, né, as maratonas, as principais maratonas do, do mundo. E ela não vai atrás disso, ela vai atrás de histórias, ela vai atrás de oportunidades, ela vai atrás de companhia. Como ela diz, ela é uma Maria, vai com as outras. E foi um episódio, então, incrível. E foi o, o, tre, o, o, o episódio de número 300, é, tricentésimo. Episódio do Endorfina e esse aqui agora é o, o, o episódio de número então 301, mas numerado ele é o 280, para quem não sabe o Endorfina tem vários episódios especiais. Basta você ir lá no meu site e procurar ali pelos episódios especiais, dar lá na, na busca especiais, você vai ver aí que, quais foram os vi, 21, pelo menos até agora, episódios especiais que eu soltei é nesses últimos 5 anos. Mas enfim, falando aqui do Ti Arruda, o professor Tiago Arruda, um professor de meditação com mais de 18 anos de experiência, um cara que já atendeu outros convidados do Endorfina, aliás, foi através desses outros convidados que eu cheguei, ao professor, como a, a Marcella Toddi, o Alexandre Birman, o CEO e dono do, do grupo Alexandre Birman, uh, o Vinícius Canhedo, o Daniel Alves, maratonista, o Vinícius Canhedo, triatleta profissional lá de Brasília. Enfim, ele é um cara que é, me chamou a atenção por conta desses outros convidados e foi uma conversa fantástica, uma conversa mais, um, mais é, aprofundada, claro não somente na história dele, mas aprofundada nesse tema da meditação, como é que a meditação pode ajudar, e se você acha que a meditação tem aquele estigma de uma coisa zen, uma coisa mais... Um, é, filosófica, não que a meditação não tenha isso, mas a abordagem do professor é uma abordagem diferente. Ele que é um fã de música eletrônica, ele é um cara que esteticamente também não vai corresponder às expectativas ou aquele pré-conceito que nós temos com relação aos grandes mestres de meditação. E, e é um personagem, então, fantástico, não somente é, por isso, mas por toda a sua trajetória, uma trajetória... É, bem complicada aí com dois grandes traumas na sua vida, ele vai falar a gente vai falar rapidamente aqui sobre esses traumas mas como é que esses traumas fizeram ele chegar aonde a ele chegou através é, é, das buscas dele, ele, ele é um cara que vai expressar isso aqui, é, ele era um cara inquieto, ele era um cara que, por conta desse primeiro trauma, ele tinha, assim, uma energia, uma raiva dentro dele, uma agressividade. E isso fez com que ele fosse buscando maneiras de estar extravasando isso e ele acabou chegando, eventualmente, à meditação. E é isso que ele prega aqui numa escola em São Paulo e a gente vai falar bastante sobre isso e como que a meditação pode ajudar e tem ajudado a alta performance, não somente de atletas, profissionais, mas de grandes empresários, personalidades e pessoas como eu, como você, que buscam sempre a nossa melhor versão todos os dias. Então, foi uma conversa incrível. Espero que você goste desse, desse episódio. É um episódio de novo um pouco diferente da, do que eu venho é, trazendo aqui no Endorfina, mas não é o primeiro, né? já trouxe a Carla de Pierro para falar também de psicologia do esporte. Aliás, faz um ano praticamente, foi no finalzinho do ano passado, se eu não me engano, ou o último episódio de 2021. Já trouxe também aqui a Elisa Cozaça e o Eduardo Takeuchi para falar também de controle da mente, de controle do estresse, de treinamento mental. Já falaram aqui sobre isso também. Enfim, então não é a primeira vez que eu abordo esse tema. Um tema muito legal, um tema que eu, eu particularmente... Não tenho quase nenhum conhecimento, é por isso que eu trago pessoas e trouxe, né? Essas pessoas que eu citei, trouxe aqui agora o Thiago Arruda. Então, espero que você curta esse episódio. Vamos lá, então, agora para mais uma conversa. Não se esqueça de, é, agora mesmo, clicar no, no botão aí de seguir, de assinar o Endorfina nesse agregador mesmo de podcast que você está ouvindo agora, o Endorfina. E você pode... Lem as, é, Perdão. E você pode, lembrando que você pode ouvir também o Endorfina no é, endorfinabr.com, no meu site, e lá você encontra diversas informações a respeito desse projeto, além de, claro, é, conseguir se aprofundar mas nos temas tratados, em alguns temas tratados, em cada um dos eh, 301 episódios até hoje, você tem acesso a, a links para as redes sociais de cada um dos convidados, para vídeos, matérias, inclusive para eh, esse aqui agora, do professor Ti Arruda, e lá você também pode apoiar financeiramente esse projeto, você pode assinar a newsletter semanal, você tem acesso ao meu canal no YouTube, aliás, esse vídeo eu vou ficar devendo para vocês, a gente teve um monte de problemas técnicos e o professor Tiarruda teve muita sabedoria e paciência <risos> é, para passar aí por eles. Aliás, muito obrigado professor pela paciência, mas o vídeo infelizmente a gente perdeu, deu um pau aí no sistema e, e esse aqui especificamente não há vídeos no YouTube, mas você consegue ali no meu site também ter acesso ao meu canal no YouTube onde você vai poder assistir aí a diversos vídeos desde... Uh, junho, maio de 2021 e, e também se informar a respeito do endorfina ao vivo, aproveite para conhecer um pouquinho mais do, desse projeto lá no meu site endorfinabr.com e é isso, um grande abraço a você e vamos então agora para mais um episódio, afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história, não é? Meu convidado de hoje sofreu abusos na infância. Isso fez buscar maneiras de extravasar toda a sua intensidade e agressividade através da música e depois a capoeira. Após alguns anos se aprofundando na cultura da capoeira, se tornou professor e chegou a morar seis anos na Bahia. De volta a São Paulo, decidiu mergulhar na música eletrônica, o que o levou a uma viagem à Índia, onde teve contato com a meditação. Em busca do seu caminho, estudou reflexologia, reiki, a religião mahikari, a yoga e a meditação. Após oito anos nessa busca, em 2013, ele viveu um outro trauma que colocou sua vida sob uma nova perspectiva. Foi o divisor de águas em sua trajetória pessoal e profissional. A partir daí, encontrou seu propósito, contribuir com o desenvolvimento pessoal, inspirar e mover as pessoas a buscarem o melhor dentro de si, para que todos os dias transgridam suas inquietações e limitações. Através de mais de duas mil técnicas que estimulam o autoconhecimento, a inteligência emocional e o foco mental, ele consegue, em seus treinamentos, extrair o máximo do ser humano, fazendo-o ultrapassar os seus próprios limites. Sua vontade de mostrar na prática os resultados da meditação, ele começou a trabalhar também com atletas de alto nível, provando de maneira mais concreta os seus resultados. Foi premiado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo e pelas Forças de Paz da ONU Brasil em 2014 por sua atuação e contribuições à paz e ao enaltecimento do Brasil. Foi embaixador da Organização Social Arcá, que reintegra moradores de rua, à sociedade e da Organização Santa Fé, que desenvolve trabalho de acolhimento a meninos e meninas vítima de maus-tratos, abandono e violência sexual. Conosco aqui hoje, diretamente do seu retiro, incrustado no bairro dos Jardins, na caótica São Paulo, o criador da Escola Brava, um estudioso da meditação e das tradições orientais, o guru moderno de empresários e atletas, um profundo conhecedor da mente, especialista em aprimorar o desempenho de profissionais de alta performance, Tiago Arruda, mais conhecido como Professor Ti Arruda. Fala, professor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Michel. É um prazer, uma honra, estou aqui para compartilhar o melhor que eu puder. Legal, cara. O prazer vai ser meu. Tô super animado aqui com essa conversa. E te falei agora, antes da gente iniciar a gravação... Normalmente eu faço uma pesquisa bem intensa... Nos dias que antecedem... E, e muitas vezes nas horas. Hoje, de manhã... Eu ouvi dois e meio podcasts com você... Numa velocidade acelerada... E, mas sem pular nenhuma das partes... para fazer tipo uma imersão... Sabe? É, é uma preparação Ufa, que, que eu aprendi... Sem querer... Na, na, no empirismo não estudei pra isso, não sou jornalista não sou entrevistador, mas eu percebo cara, eu já chego aqui, cara, eu te olho nunca te vi pessoalmente, eu falo meu, esse cara é brother, né, uhum. e agora eu quero trazer você, o que eu a, o que eu aprendi o que eu ouvi, o que eu ouvi você falando e que eu vi uhum. os outros falando a seu respeito pra um, o meu público aqui então, uhum. uma das coisas, cara, que, e aí é legal, né, porque assim, é igual quando a gente conhece uma pessoa, você tem uma impressão, pela capa né? E aí, à medida que você vai lendo a pessoa, você vai lendo o livro, você termina e você tem você uma já outra impressão. Tá íntimo, né? Eu tô longe de terminar, óbvio, né? Até porque é, a tua história é muito longa e seria uma pretensão minha dizer que eu te conheço, mas tem algumas coisas que eu anotei aqui, cara, que eu acho que é, vão matar muito a minha curiosidade. Eu vou abordar, talvez, assuntos que você ainda não abordou, principalmente nos podcasts e nas Bora. entrevistas e nas matérias que você é, é, já participou. Mas uma Bora. das coisas que me chamou a atenção, num, num podcast chamado Polares, é, que eu acho que você gravou, acho que no ano passado, no final, o entrevistador perguntou assim, cara, eu queria que você falasse uma série, um livro, um filme cara, na minha cabeça de tanto ter ouvido você falar de meditação de Dharma, de Karma eu falei, meu, esse cara vai falar do Lost, da série Lost uh. que é uma série que fez um sucesso danado nos anos 2000 eu consegui assistir, sei lá, umas duas, três temporadas aí depois falei, ah, meu, os caras estão me enrolando eu não vou, porque cada hora o, o negócio é para um lado, numa profundidade mas, projeto Dharma, né? projeto <risos> Dharma, né? Que, cara, eu não sei nem o que que era, porque eu não assisti o final, pode assim, ver, eu, pode eu acabei ver. mesmo, foi a primeira série que eu me interessei, é. e, e acho que talvez por isso que é a primeira série que eu me desinteressei, porque eu me senti ludibriado pra ficar preso naqueles episódios que, era que aqui, meu, né? era um loop, né, mas pode enfim, ver. cara, eu falei, meu, esse cara vai falar Lost, aí você falou Matrix e somente o ah, primeiro, né, se eu não engano É, que é o que... É, que, que, que também, ser. assim, eu gostei. É, a partir do Sim. segundo eu não gostei mais, mas... Falando e... também sobre o tema da nossa conversa aqui hoje... É, eu já te expliquei e vou fazer um disclaimer aqui para quem estiver do outro lado. Cara, eu não entendo quase nada de meditação... E eu não consigo me conectar com muitas das ideias... Como eu também não entendi direito o Matrix. Pode crer, pode crer, pode é? crer. É, não, eu tenho um pouco de dificuldade, cara, com isso, sabe? Pode crer. Mas enfim, só para a gente é, começar aqui a conversa... Mas cara, a hora que você falou Matrix aí mudou, mudei de, de, de mindset, mas quem te olha, né, e, e tem gente aqui que vai estar tá assistindo isso no YouTube é você com essa sua barba é um piercing no nariz eu já, eu já percebi que pelo menos nas mãos você é todo tatuado, não sei que tipo de tatuagens que são, símbolos né, enfim, você Sim. é todo rabiscado como se diz aí na, nas ruas Cara, você parece um personagem do Lost, né, ainda eu fiquei pensando, meu, esse cara, <risos> será que esse cara saiu, né, cara, assim, aí na minha cabeça, né, assim, eu tô aqui pintando uma, eu tô olhando uma capa, né, eu falei, meu, será que esse cara é um personagem do Lost, ou no mínimo pela tua história, e aí uhum. eu ouvi o seu podcast com a Mate, o seu podcast, que você disse que tá tentando retomar, é, uhum. uma atitude, como é que é o nome, atitude Atitude o jogo. do jogo. É. que ele é super legal, eu vi com o Doc Malhoca eu vi com a Mati, eu vi contigo é, é onde você conta a tua trajetória, que a gente não precisa aqui revisitar, mas é uma trajetória, cara que tem um, uma que, 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 que foi muito marcante, né na Sim. sua vida, na vida do seu irmão na vida da sua mãe, na vida do seu pai, eu já vou convidar aqui as pessoas a ouvirem esse episódio em particular, para te conhecerem, eu não quero voltar, claro, né, com certeza. Mas, mas aí eu pensei, cara, com essa história, com o visual é, com, esse, com, essa história, com essa história pregressa, nessa né? tua base. É de capoeira, foi, foi em The flor na Austrália, meu. Eu, cara, você um...
0: sabe de tudo, hein?
1: É, cara, eu. Meu, Parab... a... Pesquisou Olha, de verdade. É... Parabéns. Então, obrigado, daria um, daria um filme, o oh, 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 Ti. Eu daria um filme, cara. E, e poderia ter umas partes de Lost, entendeu? Você é meio enigmático ali, encontrando seu mestre, é, é, como é o nome dele? Coração, Fá? Né? Não, mas o nome dele é, é, é Fá? Qual é o, nome? o seu mestre, é 17 anos? Ah, o, o Fla? O Fla? Fla, Fla é, é, não é Fla, Fla. é, é, é Aí, de repente, você tendo esse encontro né, com o Fla, meu, dá pra escrever um livro, ou pelo menos dá pra fazer uma, uma, uma minissérie, aí que eu acho que seria interessante, viu, cara? Não, e a ligação com a música, né, o teu pai... Com a fábrica de tintas, você é artista e, de oh! repente, você curtindo raves, né? Aí você pegou um bode do, do Axé, você pegou um bode da, da música baiana da, da lambada Enfim, cara, eu, eu já pintei na minha cabeça aqui, cara, meu, um, um personagem de série, cara. Acho que daria pra fazer alguma coisa. E essa tua Dando, imagem... Né? e essa é, tua imagem, verdade. cara, é uma imagem super bacana assim, do ponto de vista que parece mesmo um, um personagem, né com essa barbona e tudo mais meio careca, <risos> o cabelo pra cima e tal que eu achei muito interessante, cara mas é, você acha que você daria pra um personagem de um filme <risos> ou de uma série tipo Lost? Meu?
0: pretensão, né é, como me convidaram pra escrever uma... ah, você tem que escrever sua história, tem que escrever sua história e aí eu comecei escrevendo é, se desobraram em oito livros que eu estou escrevendo já há quatro anos
1: uau e,
0: é, aqui atrás é um pouco dessa, desse trabalho é, tem quatro anos que eu estou trabalhando mas sem pressa alguma porque a missão é entregar uma coisa realmente com qualidade então estou trabalhando, o Atitude Muda o Jogo que é o podcast ele vem de um conceito é, em, em sânscrito chamado Sankalpa que uhum. poderia ser traduzido como intenção. Então, uhum. tanto intenção como atitude, nesse sentido, são muito próximos. Quando eu treinava o Corinthians, fui treinador do Corinthians por uma temporada do basquete do Corinthians. Basquete. É, do basquete Corinthians. E aí, lá, num, num treinamento, a gente começou, eu comecei a falar sobre esse lugar onde a atitude tinha a capacidade de modificar a forma de estar dentro do esporte, dentro do jogo, para com isso mudasse o resultado. E a gente começou a desenrolar em cima disso. Isso virou parte desse trabalho que eu tenho escrito já há algum tempo. O podcast foi uma forma de, de, de aprofundar é, nessa, nessa, nesse conceito, nessa inteligência em si. E aí hoje a gente tem uns 30 capítulos. Estou louquinho para voltar. Foi um, foi um ah, pouco
1: tá Os três episódios que eu ouvi, cara, sensacionais, cara. você é recebeu legal. pessoas muito legais e diversas, né, cara, assim. Sim. E, e, e o painel, né, de, de, de participantes, você, a Mate, o lutador lá de MMA, Edu Está aqui. Alma. Júnior. É né? Junior Alfa. Júnior. Júnior. Alfa. E o outro lá, o jogador de basquete, Pecos. cara, acho que deu um mix. É, acho que deu um mix legal, cara. Acho que deu um mix Pô. legal, meu. Olha. Eu acho, que tem que que acho que vocês têm que voltar, acho que vocês têm que voltar, cara tem oh, que voltar. Obrigado, vamos fazer Cara, agora vamos lá é, Dos Bora 15 lá. instrumentos que você toca Entre eles está o que? É a cítara Você tem aqueles instrumentos indianos <risos> Que a gente associa à meditação?
0: Eu tenho Três jambês africanos Que eu toco Uau. como Mas eu toco ele com ponta de dedos Que é formato das, é, Da tabla indiana A tabla indiana é um instrumento muito difícil que com menos de 10 anos, você não vai tocar nada. Então, Eita, é, e aí, o que, que acontece? É, eu sempre me identifiquei com, com, com a musicalidade, comecei muito cedo, mas com a tábua indiana, é um instrumento que é, ele é muito sonoricamente, muito rico, é, mas como era muito difícil, eu comecei a brincar nos DMBs africanos que eu tinha. E aí, na verdade, não são 15, 15 instrumentos, são 15 anos. É, ah, tá, tá tocando esses instrumentos que eu tenho tocado, né? É, eu tenho eu tenho uns quatro instrumentos que eu, que são os djembes, aí tem um didiridu que é, uma, é, é um instrumento australiano, muito mas bacana. Eu, mas que eu toco ele numa numa, numa corneta tibetana.
1: Nossa cara, de 1,80m, tá
0: aqui. Depois eu pego ela para mostrar se der tempo. Até um metro e enfim, que eu encontrei na Índia. E estava meio que jogada. Trouxe no avião, 1,80m. O instrumento. <risos>
1: Pô, cara, pior que viajar com bicicleta, meu.
0: Chegou todo amassado, mas enfim. É, instrumento maravilhoso, de, de, de bronze, assim, grande. Então ele é um instrumento de sopro. E é. com a musicalidade do australiano, ele fica com uma riqueza sonora. Ele é grave, muito terra, assim, muito, muito forte. E aí, nesse como ele é de metal, nossa, uma obra de arte, mas enfim
1: cara é, lugar meu incrível. Não, cara, eu vou te falar, e, e, essa, essa nossa conversa aqui talvez esteja beirando o, o misticismo, porque a hora que a gente se conectou agora, uhum. que você entrou mais cedo do que eu, porque eu me atrasei, peço desculpas, de nada. cara, tava, tava saindo aqui pra mim um som, e de novo, né, eu com aquela imagem tua, cara, música eletrônica, é. baladas, 3h30 da manhã, né, Falei, meu, será que esse cara tá ouvindo alguma coisa tipo as trombetas tibetanas numa versão elétrica, rave, techno, punk? Porque eu adoro o som das trombetas tibetanas. Olha a coincidência, cara. Orra. Eu conheci através do Arthur, do Arthur Veríssimo, que meu era um colaborador amigo. do... Ah, você é amigo do Arthur? Amo de paixão. Ah, cara, olha lá, olha, tá vendo, meu? Tem uma conexão tá aí, em casa eu, já, te... né? Cara, e o Arthur, quando participava do programa de rádio da revista Trip, ele levava, né, alguns sons exóticos do mundo inteiro, da Índia e por aí vai, mas ele também me apresentou, que eu não sabia, o som das trombetas tibetanas, que de alguma maneira, é, fisicamente ou, sei lá, estruturalmente, parece mesmo um didiridu, que eu também tive a oportunidade de ver... De é, conhecer. É, de conhecer na Austrália, quando eu passei pela Austrália, que também tem alguma coisa a ver também com embora os sons sejam completamente diferentes, dos Alpenhorns, que são um, um instrumento bem similar ao às uh, ao, trombetas tibetanas, mas são características dos Alpes suíços. né? Olha, Onde aquelas pessoas vestidas de, de, de roupa assim, típica suíça, chapéuzinho, os homens de shortinho de couro e tudo mais, tocam é, esses essas cornetas dos Alpes, né? Alpenhorns. Essas Sim. cornetas dos Alpes. E... Mas, enfim, cara, você falando agora do Didiridu e das trombetas tibetanas, eu falei, cara, será que esse cara tá ouvindo algum som, tipo, trombetas tibetanas eletrônicas ou alguma coisa assim? Que eu tipo de som que eletrônico. você curte hoje, cara?
0: É, eu gosto muito, eu sou, eu acabei
1: ganhando uma paixão pelo eletrônico
0: muito grande. É, porque, e foi através dele que eu fui estudar meditação. É né? interessante você perguntar isso, porque é, eu tem uma variedade muito grande de sons é, do eletrônico que eu, que eu me divirto assim no dia a dia, mas é, a origem, na música eletrônica eu comecei a buscar, 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 e aí eu descubro a meditação num determinado momento, 2004, a gente está falando, e aí em 2004 eu começo a dedicar o meu tempo, 24 horas, para o estudo da meditação, mas a música em si, eu sou fã. Eu gosto de música de orquestra, eu gosto de música clássica, jazz. Jazz acaba rolando muito também, mas eu gosto muito do eletrônico. Muitas vezes até o jazz, o tipo que eu vou, é um jazz que tem uma mixagem, muitas vezes com uma mescla ali, puxando uns, uns toques de eletrônico junto. Mas
1: é por aí. Cara, bacana isso, é, essa esse teu gosto pela música. E, e eu particularmente curto também música eletrônica, embora não ouça mas muito, mas já tive uma fase que eu ouvi um pouco mais. Agora, a, a meditação, pra gente começar aqui, né, o assunto uhum. propriamente dito, é, da música eletrônica pra meditação, é, explica aí como é que foi essa... É, enfim, como tem é que aconteceu pontos. isso, né, cara? Porque Pode tem ser. uma coisa da música eletrônica que são as batidas repetitivas, que eu acho uhum. que isso também cria uma espécie de um estado alterado, alterado si, ou você si, si. é, você fica assim meio vidrado nessa história das batidas, e é curioso né, porque eu tenho uma filha de seis anos eu te falei, e eu tenho percebido que as músicas que ela mais gosta hoje, com essa idade e aí eu descobri isso com a minha mulher recentemente são músicas que tem que ter uma batida mais marcante não pode Olha. ser uma música, sei lá Fala que num... Né, uma tipo, melodia uma, muito... Uma música popular brasileira... Não dá pra ser Paralamas do Sucesso... E não dá pra ser um jazz... Sei Sim. lá... É, John muito. Coltrane... Não dá... Tem que ser uma coisa que tenha um... Tum... 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 Que ela vai muito nos ritmos, né cara... Pode é, e eu já ouvi falar isso... É, que... É, essa questão dos ritmos... Repetitivos e cadenciados, elas criam alguma coisa que nos chama atenção e às vezes nos levam para outros lugares. Queria que você falasse um pouco disso, dessa ligação sua, né? do, da música para. Eu acho a meditação. que a gente, quando
0: a gente entra nesse lugar, a gente começa até a fazer um gancho direto com a corrida, com o ciclismo, com o nado. É... Porque existe uma sincronicidade que vai acontecendo entre as batidas do coração, os ritmos respiratórios. O movimento corporal, aonde está a sua mente, mente, quando a gente fala ali, estrutura de pensamento, né, é, então, tudo isso começa a estar meio que no mesmo lugar no espaço, digamos assim, grande parte do tempo a gente está no presente, é, desculpe, no passado ou no futuro, e o processo de, que começa a acontecer ali é que a mente começa a estar tá muito no presente, agora a gente está muito no presente, então, essa experiência de muito no presente que acontece, de repente, correndo, né, você tá correndo, pá, 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 e de repente essas estruturas começam a se, 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 se conectar ou se alinhar, como a gente pode usar de linguagem, é, começa a mudar a forma de perceber a realidade. Então, começa a desenvolver, por exemplo, o seu sua estrutura nervosa, a forma de pulsar o coração, o sangue, o cérebro, isso vai produzindo um certo desenvolvimento, né. Então, por exemplo, no esporte, a mesma visão que eu me fez observar a música, os ritmos, a melodia, o silêncio, é, é, enfim, as intensidades da, que, a, que a música ali começa a me trazer como observação lá atrás, hoje é o que serve, por exemplo, para a gente entender como aumentar o ritmo dentro de quadra de um time, né, porque... Uh, a, a, a música, o som, o movimento, eles têm um certo tipo de, de... Existe uma estrutura de conhecimento hoje já muito profunda a respeito de que o ritmo, de como que o ritmo interfere no indivíduo. Por exemplo, uh, se você tem uma música acontecendo e a batida é realmente grave, o coração começa... Você começa a sentir isso fisicamente, né? Por exemplo, vamos numa escola de samba. Você pode não gostar de samba, eu, nem sou, eu não sou o cara mais fã de, de, de som de escola de samba, eu já fui em vários, mas eu não sou o, o cara que vai toda semana. Mas se eu for contigo, eu vou sentir, se bobear, vai ter vontade de dançar, né? Porque aquela estrutura sonora, ela atua Concordo. na minha estrutura celular e faz com que essas células se movimentem e impulsem num determinado ritmo, num determinado direção e movimento, né? Então, é, a forma com que eu vi a música lá e a forma com que eu vejo hoje o ritmo, o movimento, são os mesmos. Né? São as uhum. formas com que isso interfere, por exemplo, é, dentro de mim, os meus batimentos cardíacos e a forma de eu ver ou de vivenciar o presente, como no esporte.
1: Legal, cara. É, é um, uma, uma conexão assim, pouco usual da gente ouvir alguém falando, né, dela, mas muito interessante. Você... É, vamos agora é, voltar aqui alguns passos, é, alguns anos na história para trás. Na tua infância, você tinha uma relação mais próxima com os esportes. Eu sei que você praticou capoeira, né? mas eu agora não me recordo a partir de qual idade. Mas você era um garoto que se interessava pelos esportes de uma maneira geral e chegou a praticar é, algum de uma maneira mais estruturada?
0: Eu, sim, eu sempre fui muito intenso e o movimento era sempre necessário. né? Sempre precisava estar... Eu comecei em judô logo cedo, mas eu sempre tive uma explosão muito grande. Então, era faixa azul, primeiro campeonato eu quebrei as duas pernas do menino que lutava comigo, mas era criança. Né? Uhum. É, e aí eu era criança, minha mãe tava assistindo e, e aquilo meio que eu fiquei meio assustado com o que aconteceu, porque era uma competição e na hora ali aconteceu isso. E aí fiquei um tanto na música e aos 11 anos eu comecei a estudar capoeira. A on, a, aos 11 anos eu comecei a estudar capoeira Sempre com a mesma intensidade a, eu, eu saí do judô e fui para música Fiquei na música já estudando um tempo Entrei em orquestra, etc Mas aí fui para capoeira Qual instrumento, Ti? Te... Nessa época eu toquei eufônio Que é um instrumento de, de, de Ele é de metal Era um metal com som de um trombone de vara Mas ele é de pisto É um instrumento grave, muito usado em orquestras e é sempre grave, né? Sempre terra terra e tem a ver muita, muitas vezes porque a gente está até aqui, porque é o estilo, personalidade, forma de, uhum. de expressar aquela visão de vida, né? Uhum. Então é, entrei na capoeira e com a mesma intensidade que sempre fiz tudo é, fui viver aquele, aquela, aquele lifestyle. É, cheguei até me formar, né? Então comecei a dar aulas, aí foi ali que eu comecei a descobrir dar aulas. Uhum. Tive minha primeira turma com 14 anos, meu professor me empurrou lá, o meu mestre de capoeira na época, o Milton, que era campeão mundial de capoeira, e a gente dava aula no colégio, ele me empurrou para dar aula para 93 adolescentes. E Só que ele começou a me dar turma para coordenar. E eu comecei a me apaixonar. Tipo, Aí a gente saiu de lá, abriu uma escola, ele me deixava com a escola, e eu dava aula e eu começava a conduzir turma e aquilo me tocou de novo. Ali eu me descobri, né, de, uhum. de uma certa forma. Demorou para eu compreender isso, demorou muito claro.
1: anos Claro, claro. Né, para
0: entender isso, mas ali começa o processo que hoje interfere diretamente na minha realidade, que é dar aula, o dia inteiro do aula. Uhum. Três da manhã, uhum. quatro da manhã, cinco da manhã, eu tô dando aula. Bom, é, e, e, e tive uma relação muito curiosa, que foi com o basquete. E, e na época eu gostava muito sou da época de, de, de assistir Michael Jordan é, na, e a gente ficava curtindo aquelas coisas, né era adolescente tinha os cartões do, 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 da NBA putz, adorava e aí e eu tinha um, um jeito calços 43 tem uma mão gigante mas eu, não, mas eu sou, não sou grande de altura e aí pedi para minha mãe eu falei, putz, queria fazer um teste num clube ela me levou no Círio libanês e o técnico Chegou pra mim e falou, desiste, você não tem jeito pra coisa. E cara...
1: E aí, eu desisti,
0: velho. E pior de tudo que eu desisti. Mas tudo certo. E sabe quando eu lembrei disso? A comissão técnica do Corinthians tinha ido em casa, me convidou pra ser treinado da comissão técnica, etc. E aí, tava primeiro dia dentro do ginásio é, ali no, no, no Parque São Jorge, tava sentado assim, primeiro dia, trabalho oficial ali, fazendo parte da comissão técnica, olhando assim pro ginásio, eu ia treinar o time de basquete, né, cara, comecei a chorar, porque eu lembrei, fui projetado essa, a eu jogando basquete, tentando jogar basquete, o cara mandando eu desistir, eu falei, caraca meu, e agora eu vou treinar o Corinthians, né. <risos> então o esporte ele teve uma uma, uma uma relação muito grande aí eu fui para outras áreas do corpo é, áreas que sempre pensaram o corpo oriental e diversas outras artes o corpo sempre tendo presente mas aí quando eu fui estudar meditação e esse é o um ponto muito curioso é, e por isso por que que eu fui chegar no esporte né por que, que a gente está aqui hoje conversando como que eu fui treinar o corinthians o flamengo a red bull etc o iron man etc foi que eu fui treinado por um cara, que ele era professor de meditação, mas ele é louco. <risos> o cara era do tipo que ele mandava acordar, tomar banho gelado e treinar em cima do telhado, de depois eu tinha que limpar toda a escola, é, tinha que cozinhar um chá indiano, que a gente tradicional acaba fazendo na escola de meditação, às sete horas da manhã, tinha que estar pronta a escola inteira, já tendo feito todo esse ritual três meses depois eu chego para ele tava um frio eu falei meu tô tomando banho gelado mas em vez de eu treinar lá no, no rooftop que tá gelado tá frio posso treinar dentro da sala de meditação e depois eu limpo a escola faço chá e sete horas tá tudo pronto ele olhou para mim <risos> ele esqueceu que ele tinha ele já nem lembrava mais ele deu ele falou oh, a partir de amanhã tal coisa tal coisa tal coisa e eu nem me questionei treinador é meu treinador você é fazer três meses depois ele, você tá fazendo isso ainda? Caca, caca, começou a rir da minha cara. Mas esse cara, é, esse cara foi o grande, ele acabou influenciando muito a minha forma de treinar e de ver disciplina, autoconhecimento, de olhar para mim e de começar a treinar as pessoas, de começar a treinar o meu aluno. E aí, por, por é, karma, por ossos do ofício, por naturalmente uma fluidez da vida, eu acabei em 2010, me relacionando com a performance, com esse universo. Então, e basicamente era assim, o Michel, a gente vai falar de meditação. A gente fala de meditação, já falava vários, já estava trabalhando há muitos anos, envolvido há muitos anos nesse processo, mas se a gente for para o mundo da performance e der resultado metrificável, ninguém vai ter como partir do não funciona. A partir do momento que a gente conseguiu melhorar um pouquinho a performance do atleta e deu resultado, a gente começa uma conversa do porquê isso aconteceu e assim por diante. Só que aí entrou, não sei se eu posso falar nome de marca, Red Bull. Pode, oh. pode. Então, beleza. Entrou a Red Bull na minha, na minha vida e trouxe dois atletas na época. Um foco era colocar na NBA e o outro era, ele tinha, ele ganhava muita coisa no Brasil, mas perdia quando saía, perdia tudo. Quando saía é de fora os do Brasil. Os atletas
1: te procuraram ou a própria Red Bull descobriu a você Red Bull. e falou: "Vamos tentar". É, foi
0: a Red Bull, uma conexão que eu tive lá com com um os diretores, que era o diretor mundial de esportes da Red Bull, e a gente tinha falado sobre como que comecei, a gente começou a se conhecer, né? e nesse processo de se conhecer, ele come, eu comecei a contar para ele é, aumento de capacidade pulmonar, um aumento do foco, como que a plasticidade cerebral poderia ser utilizada como uma ferramenta de desenvolver o atleta. E comecei a explicar isso para ele, mas não era só que eu nem sabia quem ele era, o <risos> mais engraçado é isso. E aí quando terminou, ele falou, a gente depois de um papo longo... Isso foi lá na
1: Riboc, onde você conheceu o César Cielo?
0: Na verdade foi na Casa de Pedra, é, escalando, é, a gente tava escalando, é, é, foi uma coisa muito, muito sem querer. E, e aí ele falou, pô, é, curti essa parada, e eu, e eu falei, quem é você? Né? Depois de a gente falar exatamente... Ele falou, pô, eu sou diretor mundial de esportes da Red Bull, eu que cuido dos atletas do mundo inteiro, etc. Hoje ele puto, hoje ele tá cuidando de surfista só, é apaixonado por isso. Mas graças a ele, quatro, cinco dias depois, eu tava treinando já dois caras, e a gente teve um, teve um resultado muito rápido. Um, a gente conseguiu auxiliar o, o Jorginho de Paulo na época, na entrada dele no Houston Rocket, uma temporada no Houston Rocket, e o outro era o Pedro Caldas, que tipo ele tinha algumas coisas pessoais, eu posso falar o que eu tô falando, tá? eu tenho autorização deles, e são um grandes amigos, mas o primeiro trabalho que a gente faz com, com o Pedrinho, a gente ganha o Mundial de Copenhague, que, que era de wakeboard. Uhum. Aí, com isso, a, 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 o meu trabalho acabou sendo direcionado para o aumento de performance de atletas. Né? Eu comecei a dar uma atenção muito grande a isso, e de 2017 para cá, Aquele trabalho que em 2010 era, meu, vamos ensinar a meditação é, e mostrar que se melhorar isso aqui, a gente já está falando, e aí depois chega nesse lugar que a gente começou a ganhar muitas coisas, né muitos muitas coisas boas, um, aí a, a carreira acabou ganhando espaço e tempo propositalmente para, não, pera aí, então eu vou fazer disso, já que eu sei fazer, então eu vou fazer direito. né E
1: uhum. aí
0: hoje tem o Vini Canhedo, o Daniel Chaves, maratonista da Olímpia, Canheto, já foi entrevistado aqui, incrível. Daniel Eduardo, também? Dani, Dani também,
1: né? A mate, é, cara, assim, a gente tem conexões, a gente já tava, é, né, a, um, a uma pessoa de distância da gente, né, entre de vários eu e você, né? é mas, Deus. mas, é, é, vamos lá. É isso, é isso. E, é, uma coisa que me chamou a atenção, e hoje de manhã, conversando com a minha esposa rapidamente ali, uma conversa de 10 minutos antes de, de cada um sair para o seu trabalho, é, que me chamou a atenção e eu queria que você falasse um pouco porque talvez o, o ouvinte aí do outro lado também esteja se perguntando isso ah, o trabalho mental a força mental e também já recebi aqui psicólogas do esporte super interessantes né, que trabalham com grandes campeões como Henrique Avancini, a Alessandra Dutra e, e agora é, mais recentemente recebi também o Bruno Fratos que é trabalhado desde 2016 Sim. pela Carla de Pierro que dão um suporte mental é, gigantesco para essas pessoas, para eles poderem atingir o seu máximo potencial livre daquelas coisas que acabam atrapalhando e que todos nós temos. A e, e fica um pouco mais tangível para mim. Eu vou ter que te dizer isso, né? Já te falei isso Bora. antes da gente começar a gravar. Agora, a meditação, é, é, para mim, ela está muito associada e talvez para grande maioria dos ouvintes ela, ela esteja muito associada àquela coisa zen barra budista é, alguma coisa né dos sadhus indianos que ficam lá anos fazendo algum tipo de não sei se é penitência ou né, com o braço levantado ou deitado numa cama de prego sem comer e por aí vai como uma espécie de atingir né esse me corrija se eu estiver errado um nirvana uma elevação espiritual que eles acreditam ser benéfica para eles e, e a hora que você fala de meditação, a gente é, da maneira como você aplica, a gente tem a impressão de que não é nada disso. E você diz isso, olha, não é uma meditação é, zen que você vai ficar lá, sei lá, fazendo mantras e tudo mais. E a gente consegue você consegue aplicar isso para alta performance esportiva, é, empresarial, barra esportiva como do Alexandre Birman e por aí vai. O empresário do Neymar, né, que estava na época fazendo um super, um contrato, uma responsa gigantesca nas mãos. Então, uhum. é, eu queria que você falasse um pouco, é, e, e talvez se você pudesse citar um exemplo de como é que é, né, sei lá, para alguém que já esteja mais ou menos iniciado, como é que é uma prática, uma aula, um, um estilo de vida que a pessoa é, medita sem ter que necessariamente, ah, sei lá posso estar falando besteira aqui, mas sabe, acender o um incenso e ficar num lugar silencioso, né, num lago é, onde não caiu uma gota de, de orvalho para que o lago fique ali, não sei o quê. Eu queria que você falasse um pouco disso, até para eu poder é, tentar assimilar um pouco melhor esse teu trabalho.
0: Maravilhoso, obrigado pela pergunta. Ó, oh, é, eu vou ter que dar um passo para ficar muito claro, então... É, na história, a gente precisa olhar por uma linha do tempo e pensar, no mínimo, em 5 mil anos de história. Tá? É, e, nesses 5 mil anos de história, muitas guerras, invasões e transformações culturais em diferentes países e tudo mais. É, a meditação em si foi absorvida por várias culturas. E cada cultura mantinha, mantinha os seus paradigmas, os seus dogmas seus padrões comportamentais incluindo aquela técnica vamos dizer assim, aquela meditação em si, ok? então é, se nós falarmos se você busca, o Google né, nos permite isso hoje é, a gente consegue encontrar um zilhão de discursos para expressar o que é meditação ok? É, e nisso existem as confusões então, é, acaba acontecendo que as pessoas têm uma visão de uma época nessa linha do tempo onde uh, a, 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 a relação da meditação estava muito ligada à espiritualidade e ao misticismo. Então, houve, houveram épocas onde isso era mais pulsante. Isso vibrar, isso acontecia com mais tempo. Por quê? Porque aquele determinado momento cultural, aquela determinada sociedade estava vivenciando aquilo. Então, você chega na Índia, você vai encontrar um grupo que tem extremamente, você tem muitas linguagens, muitos grupos, diferentes formatos, diferentes comportamentos, diferentes dogmas dentro do de um mesmo povo hoje. Você né? vai encontrar lá uma, uma bagunça até que a gente acha, a gente fala de tanta coisa e tantas diferenças que acontecem. E aí chega aqui no Ocidente, nossa visão é, cristianista, de uma cultura cristianista desenvolvida, independentemente de religião, culturalmente nós temos essa influência, é nossa arquitetura, nossa forma de vestir, etc. Tipo, a forma com que a gente interpreta essa visão já é influenciada por isso. E, naturalmente, a gente acaba olhando como algo invisível, como algo místico, etc. Porém, Existem escolas né, filosóficas que interpretam a mesma lógica que, de repente, um monge traz através da crença, a gente interpreta através do saber, através do compreender. Poderia quase ser utilizada a palavra lógica, mas não é exatamente isso, mas é a compreensão. Então, é a escola que eu venho, é, ela é uma, e que estuda a meditação nesse sentido, ela teria o verbo ver, é, desculpe o verbo saber, e não o verbo crer, então eu não é que eu, eu não, ah ti, você crê em Deus? É, não, não é disso que eu tô falando, é sobre eu não entender o que acontece e eu tenho que acreditar, então eu falo para ti assim, Michel, ó meditação é um estado que vai te levar a você virar, e você tem que acreditar nisso é uma forma. Está certo, Tem que não estamos julgando se está certo ou está errado. É uma forma de se manifestar, de descrever o que é. Existe uma outra forma que diz o seguinte. Ó, é, a sua concentração ela se expande. Se você expandir a sua concentração, você vai entrar num estado de abstração dos sentidos. Se você continuar aumentando a sua concentração isso vai virar um novo estado que é de concentração profunda, e depois vai entrar num estado chamado é, meditação, que é a parada do, é, da agitação mental e encontro da serenidade profunda, do silêncio mental. São formas de descrição do mesmo fenômeno, a gente entende como fenômenos internos. Então existem fenômenos, estados de consciência para nós são fenômenos, então, por exemplo, eu levanto aqui, eu dou um chute na sua canela. Do nada. Você vai ficar com raiva, talvez, você vai ficar emocionado, talvez você fique bravo comigo, porque eu do nada levantei e te dei um chute. Mas você estava lúcido, acordado, racional, intelectual aqui, conversando comigo, pá, mas do nada, pum, emoção, emocionado. Isso acontece através do quê? É uma alteração da consciência a forma de processar dados, digamos assim, ela é alterada. E agora eu processo através das emoções. E aí, blá blá blá, blá e de repente você me responde, né? Então, uhum. essa forma de ver, de estudar a meditação, foi que eu acredito que me levou a me identificar com atletas, me identificar com empresários que eu acabo treinando, OK? Dentro uhum. disso, aí a gente avançando já, em, fechando o, o funil, é que é, existem duas formas de entender meditação, ao meu ver. Uma é a técnica utilizada para alcançar o estado de meditação. Então, meditação é um estado da mente. um estado. Assim como a emoção. Chutei sua canela, você ficou em emoção? Meditação é um estado de processamento de dados da mente, digamos assim. Essa alteração para processar dados nessa determinada forma é um estado. Você alcança ali, você consegue entrar. Pá, beleza, entrei, mergulhei nele, ok. Mas para construir, é necessário treinar para alcançar assim como qualquer arte. E nessa construção é o que as pessoas chamam hoje de estou meditando. Então quando as pessoas sentam hoje, eu sempre eu gosto de pedra. Sentar e treinar sobre uma, um objeto, pedra. Então eu sento e treino sobre ela, concentração sobre ela. Naturalmente eu vou começar a aumentar a minha concentração. E naturalmente essa concentração vai se esgarçar. A, a concentração vai se esgarçar como um elástico. E esse elástico vai se romper. Quando esse elástico se rompe, muda o estado. Então, concentração, beleza? Estou eu e você aqui prestando atenção nessa pedra. Vamos olhar, olhar. No filme Matrix tem uma cena, mas não vou, não vou entrar nisso agora. Estou concentrado aqui. Concentrei, 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 concentrei. Os estados internos vão mudar. Em um determinado momento, essa concentração vai se transformar num estado da mente, chamado meditação, ou Tara dhyana samadhi são os termos em sânscrito é, mas quando todo mundo hoje, todo mundo senta para treinar, para meditar, usa-se a linguagem de ah, eu estou meditando na verdade não, uhum. eu estou treinando para conquistar aquele estado da minha mente
1: não sei se ficou uhum. bem tangível do jeito que eu consegui explicar não, ficou, ficou mais fácil, né ficou. não é um assunto é, tão, tão simples mas, mas ficou mais fácil Diante dessas diversas interpretações que você falou, né, que a gente acha hoje no, no Google e, e dessa história é, de 5 mil anos, como você falou, é, eu imagino que tenha diversas escolas ou vertentes da meditação, não é uma coisa que, que entre vocês, que são os entendidos, ela é unânime ou não, existe sim entre vocês que já atingiram um certo nível de, de aprendizado e de sabedoria você já vai completar 18 anos esse ano é, existe um consenso da meta do sim do que é a meditação ou do estado de consciência
0: sim do estado de consciência uh -huh. sim do meio é, e com, hum. a, a, de, assim, se você pegar uma pessoa mais nova é, ela vai tipo ela tem aquela tem uma síndrome tem um nome essa síndrome eu esqueci é, mais nova que tá começando a aprender ela acha que conhece tudo né então ela uhum. diz que aquela é a melhor é aquela é a melhor aquela é a melhor depois quando você começa tudo aí você vê que tipo meu é, aquela técnica tá levando esse estado essa técnica tá levando esse estado essa técnica tá levando esse estado então é unânime é, que o Estado uhum. em si e aí a gente tem, nesses cinco mil anos isso é que eu acho mais legal a gente tem estrutura literária de profundidade incrível né, a que foi produzida durante esses mil anos você tem produção literária durante cinco mil anos não é que são 5 mil anos simplesmente que o tempo passou e a gente usa isso como referência simbólica porque é bonito não, você tem estrutura literária incrível mapeada, organizada, que vai descrevendo cada fenômeno cada estado da consciência cada técnica, então é um uhum. estado da mente, acho que esse é o que mais uhum. se, se aceita
1: uhum. uh, antes de seguir no, no meu raciocínio, só para falar desses 5 mil anos é, os grandes mestres surgiram na Índia, ou vêm na Índia estão na Índia?
0: temos muitos bons espalhados pelo mundo, inclusive muitos bons no Brasil Uhum. mas culturalmente influenciou e influencia ainda o mundo inteiro temos grandes né uhum. e que são desconhecidos uhum. muitas vezes até porque a proposta não é ser conhecido a proposta é o cara entrar numa caverna Exato. e dedicar a vida aquilo né é, uhum. Uhum. O, o, o quem dedica é, a vida a esse tipo de lifestyle muitas vezes foca tudo ao redor desse desse tema né e aí por exemplo vem a diferença do que eu aprendi com o meu professor. O meu professor dizia, é, vamos trabalhar. Vamos trabalhar porque tem que produzir, tem que entregar, tem que sacudir o mundo. É bom ir lá para a mata, é bom ir para a natureza, é, mas a gente tem que produzir. Eu moro em São Paulo, a escola era no Jardim Europa, era, agora eu estou pertinho da Paulista. É, por que, que eu não fui morar em Trancoso? Oportunidades não faltaram. Por que, que eu não fui morar na praia, sei lá, em Floripa? Oportunidades nunca faltaram, chapadas todas, chapada Viadeiros, diamantina, porque eu aprendi que eu preciso atuar aqui, eu preciso sacudir o status quo. E uhum. através do ministério da aula, do treinamento, do ser professor, eu, é a forma que eu aprendi a fazer. Mas o que, que eu quero dizer? que eu aprendi que não é necessário eu ir para as montanhas ou ir para a natureza e me excluir do mundo para vivenciar o autoconhecimento eu posso estar aqui e trabalhar isso continuamente é a visão que eu fui treinado educado e aprendo e ensino uhum. é, mas sim mas você chegar vai ter vários assim você chegar na Índia você vai ter pessoas que estão nas montanhas estão nas cavernas e é isso aí, precisa ter alguém que faça, não que seja eu.
1: É, bom, então, para seguir, Mariana, de raciocínio... Por favor. É, como... como é, aí, como traduzir isso para um leigo, uma pessoa que não está aberta a isso, ou não prestou atenção, não parou para prestar atenção nisso, por exemplo, um atleta, né? Por exemplo, um, um auto-executivo. Porque... É, isso que você falou, né, que dá para você não precisar estar nas montanhas é, para você, enfim, se, é, se desenvolver nessa, nessa tua filosofia de vida, mas você há de convir que numa cidade como a nossa, por exemplo, nesse caos que a gente vive de trânsito, de né, telefone tocando, boleto entrando embaixo da porta toda hora, todo momento, a gente é, a gente tem muitas distrações, né? E, e como é que é, como é que você faz para vender né essa essa ideia esse conceito para uma pessoa por exemplo como o Alexandre Birman que teve aqui eu não o conheço né mas assim deu para perceber pelo que eu, pela pesquisa que eu fiz com ele e pela nossa conversa que o cara é ligado no Jiraia né? E o cara vai, vai, um trator, né, cara, demolidor, né, assim como, sei lá, o Abílio Diniz, que já passou por aqui, que você percebe que é um cara espiritualizado, mas é, é, eu não, acho que não chegamos a abordar esse assunto sobre meditação, até porque a fé é, é, é uma coisa muito presente na vida dele, acho que não deu espaço, eu não me recordo, mas enfim, como é que você chega para um Vini Canhedo desses, ou para uma Marcella, ou para esses lutadores, ou um Daniel, e... e os convence, né, é, faz essa sua venda do que você vende de fato, mas assim, dessa tua filosofia e que isso, sim, pode ajudá-los também a performar, porque esse é o sim. objetivo deles num primeiro momento, mas a se tornarem seres humanos melhores, né, e você tem essa... essa... É, é, ONG que você disse que eu quero que você fale agora antes de a gente é, terminar a conversa para mudar o mundo você tem que começar com você, né a sua ONG era mude o mundo, comece com você né e eu acredito muito nisso é, de ouvir tanto a minha mulher falar sobre isso, mas eu vivo também sobre essa ótica mesmo sem ter feito meditação a gente tem que dar o primeiro passo e o primeiro passo depende da gente. E aí talvez a gente consiga é, em algum momento influenciar outras pessoas e arrastá-las no sentido do que a gente acredita e a nossa rede de convivência e de influência é, talvez seja capaz disso e depende muito da nossa habilidade e vontade. É, mas como é que você então consegue vender isso para pessoas desse naipe, né, desses naipes aqui que eu, que eu mencionei, que por acaso também já passaram pelo Endorfina.
0: Maravilhoso, obrigado mais uma vez. Nossa. Cara, é, acho que eu vejo duas coisas, a primeira palavra é valores e a segunda é autoconhecimento. É, e, e, e eu vejo nesses personagens todos uma estrutura de valores muito bem definida sempre, ou sempre buscando lapidar essas estruturas de valores né? pessoais. E eu parto desse ponto como um ponto-chave, é, porque isso vai influenciar tudo o restante, que é a mentalidade que eles têm. Eu parto que é desse lugar. Dentro disso, o autoconhecimento, é, na minha leitura, eu, 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 sei, eu repito essa palavra, né, o autoconhecimento é a chave para a alta performance. E mesmo de forma inconsciente, Todos têm consciência disso, mesmo que não uh, escrito na testa. Né? Tipo, mesmo que não tão claro assim, todo mundo sabe que, de acordo com o que... Todo mundo percebe, né, principalmente os personagens que estão com a skin de the face, Então, né, estão com a pele em jogo, que ganham, que arriscam. Né, eles percebem que quanto mais autoconhecimento, mais ele tem visão clara, mas ele tem é, melhor liderança, melhor gestão do tempo, melhor gestão de equipes, etc. Ele percebe que, de acordo com a evolução pessoal dele, ele entrega melhor. Né? Então, que o autoconhecimento é uma chave para o aumento de performance é sabido por todos. O ponto é que, culturalmente, não temos o foco no autoconhecimento como um valor e sim como uma consequência né então e, e, e nossa e, e, e eu já fui questionado muitas vezes sobre a evolução pela dor e a evolução pela dor se você me falar, ah, o atleta tá lá treinando, dois desses caras que você citou, o Vini e o, o Alê dois caras que dão a tapa dão a cara a tapa, que vão para cima que fazem acontecer ah, eu perdi uma competição e eu senti dor isso é dor da vida isso é dor, que beleza, eu perdi uma competição, não é uma dor, entende? É dor, lógico que dói, lógico que dói, mas é, as pessoas entendem que para evoluir é necessário dor, 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 né? Uh
1: -huh. Dor física.
0: Dor, é, dor física, dor emocional, dor mental, uh -huh. você precisa perder algo na vida uh -huh. para aprender, né? é, e, e essa leitura de que o autoconhecimento é a chave para o auto-performance, ela parte um pouco desse lugar de que, quando você sente dor, aumenta-se o autoconhecimento. E você não precisa sentir dor para sentir, entendeu? Ah,
1: então, se eu coloco sentido. como
0: valor o autoconhecimento, você vai continuar se expandindo. E aí nesse autoconhecimento, aí eu vou fechar aqui um pouquinho para não ficar muito muito subjetivo. É que você trabalha, você tem como direcionar o desenvolvimento de um atleta ou de um aluno uh, observando determinadas Características, inteligências, o que chama-se soft skills. Então, eu tenho um atleta aqui, é, no desenvolvimento dele como indivíduo, quais são as características que vão ser desencadeadas? Né? Então, ah, o cara vai ter mais autoconhecimento, Aí, ao ter mais autoconhecimento, ele vai lidar melhor com as emoções. Então, vamos trabalhar isso. Vamos conscientemente estudar isso. Vamos colocar uh, adubo para que isso floresça. Né? então, durante a jornada a gente coloca, aqui na escola eu coloco atenção em oito características, por que que eu coloco em oito e não em cinquenta trabalhar, método, ferramenta trabalho, eu preciso de alguma forma, é, metrificar algumas características, algumas qualidades, claro. para poder acompanhá-lo nessa evolução né? e aí eu uso a leitura do que eu aprendi com essa visão do autoconhecimento vindo da meditação então, eu coloco a meditação como carro central, como trilho central. Né? Então, a gente vai treinar a meditação como se treinaria um kung fu ou uma corrida maratona. Vamos colocar ritmo, disciplina, constância. Vamos colocar rituais. Vamos fazer disso uma forma de te treinar. E aí, uhum. nessa jornada, nós vamos direcionando aí a parada para que você alcance essa sua versão que você tanto busca de si,
1: né, uhum, e que pra uhum.
0: gente mais é, técnico na parada é o autoconhecimento, sacou, esse autoconhecimento cada vez mais profundo, em camadas, uhum. em dimensões, né, cada vez mais profundas.
1: Cara, legal você ter falado disso, né, de ter que passar pelos perrengues, por dor, pela derrota, pelo sofrimento físico, psicológico, pra... É para atingir um maior nível de autoconhecimento. Não que você precise disso, né? Foi o que você falou, pelo que eu entendi. Mas é, o autoconhecimento gerado por essas experiências faz com que você consiga atingir a alta performance. E eu, e eu tenho essa, essa coisa na minha cabeça e, e eu ouço algumas pessoas falando e, e eu fiz essa pergunta para a Carla de Pierro uma vez, a psicóloga é, do do esporte, se todo atleta, grande campeão, que eu digo grande, grande, né, tipo um Michael Jordan, um Michael Phelps, é, os grandes campeões de triatlon e por aí vai, se existe uma correlação entre a infância, os traumas é, abusos psicológicos é, físicos é, perrengues financeiros ou pais é, enfim é, atrapalhados em casa para que essas pessoas se tornem grandes campeões que gere nelas algum drive alguma, algum extra porque a gente vê muito nas biografias né, que são publicadas né, que a gente tem acesso que muitos dos grandes campeões tiveram infâncias perturbadas, tiveram é, disfunções é, em casa, foram abusados de tudo quanto é tipo, faltou muito a coisa, faltou afeto, faltou isso, faltou aquilo, e de repente esse cara se torna um grande campeão, e aí a gente descobre em documentários, em livros, que bom, foi um caminho árduo, difícil, e que não é... e que a medalha de ouro na vida dessas pessoas não tem a importância que a gente acha que tem, né? Olha, eu sou medalhista de ouro, sou um campeão mundial. É você acha que, é, então, pelo que eu entendi, não necessariamente você precisaria passar por todos os traumas e abusos ou ter uma infância é, toda zoada para ser um grande campeão. Se a pessoa buscar isso, né? Vamos aqui supor hipoteticamente um pai, né? Como a gente tem é, nossos filhos pequenininhos, se a gente começar né, é, a, a provocar e é, a promover o autoconhecimento nesses nossas crianças... É, não importa o que elas vão fazer também, se é esporte ou não é, elas têm a chance de se tornarem pessoas do alto desempenho no que eles escolherem fazer sem necessariamente ter que passar de novo por uma infância perturbada, passar fome ou um lar todo bagunçado é, né? uma relação conturbada de pais violência física, psicológica queria que você falasse um pouco disso
0: tem uma, um desenho tibetano que eu gosto muito, que é a representação de uma trilha é, e ela é assim em formato serpente, ela vai serpenteando vai subindo uma uhum. montanha chega no topo é, e tem umas nuvens e o sol só que a história é sobre um elefante um carinha e um macaco e aí o carinha primeiro ele tá tentando arrastar o elefante o macaquinho tá bagunçando e aí a, ele, o, macaquinho, todo, todo, o macaquinho é preto o elefante é marrom e o carinha ele é pardo e aí os três vão mudando de cores durante essa jornada, e a posição também vai mudando, até que no finalzinho, o cara está sentado em cima do elefante, o macaquinho já desapareceu, que era a, a, a emoção dele ali, e o elefante está flutuando por cima de um arco-íris e indo em direção ao céu, né, ao, ao sol. E esse desenho é muito interessante, porque... Ele fala, ele tem horas de conversa que dá para serem abordadas nesse lugar, né? Mas o grande, o que eu acho mais interessante ali é que primeiro é uma espiral e é para cima, né? Segundo que é uma montanha e é uma trilha, né? Não é uma, não é uma, sei lá, alguém levando com você recebendo massagem, e sendo abanado. Não, é uma trilha, o cara tem que arrastar o elefante, tem que arrastar o macaco, tem que saber lidar com os problemas dele. Né? Então, é, eu acho que, assim, a, expandir a consciência sobre si é uma busca e uma necessidade, e até uma meta ali né, que a gente entende ali, humana. Então, esse processo começa desde a primeira infância, sim. Então, quanto mais conscientes e lúcidas forem nossas crianças, Melhor, né? E isso é infinito também. As inteligências vão sendo desencadeadas, né? A gente vê aí histórias na China, né? É, tem a, a visão das mães, mães Leo, mães, mães lobo, acho, acho que é mães lobo, me esqueci agora. Mas que tem filhos que os caras tocam piano clássico de extrema qualidade, enfim.
1: Sim, sabe? Sim, é. Então eu sei o que, que é, uhum. sabe o
0: que, que é, eu não lembro o nome exato, mas desencadeia esses fenômenos, né? Então uh, eu acho que tem dois pontos interessantes para tirar da sua do, 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 do que você trouxe que é, sim, faz sentido, mas é, eu percebo assim, principalmente com o Noah pequeno, é, Maria Carolina já está grande é, e o Noah está aqui dentro, né? Vivenciando assim todo dia a dia com ele muito pequeno e hoje eu tô com 40, ele com 3 outra forma de ver as coisas, e eu observo é, que, que quanto mais eu estimulo o autoconhecimento dele, mais ele vai se desenrolando, mais ele vai ficando sagaz, mais a quanto mais eu estimulo a comunicação, mais ele vai, né? você pai e sabe disso. É, então, quanto mais a gente estimula o autoconhecimento, mais ele aproveita dele mesmo. Né? Só que, perceba o seguinte, a palavra influencia mas o exemplo arrasta, né, e aí vem o ponto da busca de coerência, né, e cara, vamos errar para sempre, somos humanos, estamos nesse processo evolutivo, é, a ONG, que você vou fazer o gancho já, até porque faz sentido, a ONG chegou a me dar uma medalha da ONU na época, mas é, pois é. o conceito em si me fez pensar muito a respeito, e me faz até hoje, porque oscilações, né, as coisas da vida acontecem. É, investe, quebra, ganha, acerta, erra, né? E nesse processo, pô, vacila, lógico que vacila. Tem emoções, tem pensamentos, dorme bem, dorme mal, come bem, come mal. Essas coisas da vida, né? Que a gente vai aprendendo, melhorando, 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 mas sempre se lapidando. E o tema é, mude o mundo, comece por você. Então, eu vou buscar, sim, eu quero que isso esteja com o meu filho, mas eu percebo, não só em mim, e no meu filho, mas nos alunos, na escola, no que a gente faz, que quando o pai tá focado, a mãe tá focado, não, peraí, então eu entendi. Autoconhecimento é uma busca que eu nunca tinha entendido como um valor necessário. Então isso faz sentido. Quando ele começa a colocar esse foco, naturalmente começa a desabrochar ali o filho também. Né? Começa a ter um impacto direto. Isso é muito curioso, é muito interessante. E você vê assim, se repetindo esse fenômeno muitas vezes. E talvez por isso que, é, chegando nesse lugar, que uh, os atletas, todos os nomes que você citou, uh, a gente tem amizade carinho muito grande, vira uma amizade muito grande, porque a gente entra em muitas áreas, né? Você pega, o busca é de performance. Eu tenho cases hoje, eu tenho venda de banco, tenho é, startup que faturava 500 pau, que a meta era faturar 500 pau, e a gente bateu 135 milhões é, dos meninos de Goiás, incríveis. É, focado na performance, sim, mas na exacerbação das qualidades daquele indivíduo. Se você, Ele já era muito bom, ele já é incrível, mas se ele melhorar o foco, se ele melhorar a comunicação, se ele melhorar... Uh, a quantidade de vitalidade pô, esse cara vai ser mais incrível ainda então, se a gente coloca o foco nesse olhar para dentro, nesse desenvolvimento em si de mais autoconhecimento mais lucidez, mais evolução a gente vai alcançar mais performance mas aí, fechamento é, isso lembra que eu falei de diferentes escolas a minha escola entende que isso é desenvolvido através da técnica de treinamento então, aumento da capacidade pulmonar, aumento, do, aumento da, 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 da gestão de ritmos respiratórios, consciência da, cor, da, 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 da musculatura de todo o corpo, enfim, concentração de cada um dos sentidos. E no estímulo disso, aí você vai encontrar na ciência, você vai encontrar hoje vários neurocientistas, vão encontrar, eles vão dizer, ah, a gente faz o cara fica jogando a bolinha para cima e ele estimula ali o cérebro para isso eu dou uma técnica de oxigenação cerebral que vai desencadear aquilo entende? Eu uso, eu, eu, a gente parte desse ponto de uma é, escola que tem um arsenal técnico grande uma cerca de duas mil técnicas aplica isso de forma prática que por consequência o autoconhecimento vai ser desencadeado e aí a performance vem né? A gente acha que é mais importante que performance é a realização pessoal em si, né? Uh, estar realizado de si.
1: É, e, e é isso que eu queria agora é, é abordar, porque tudo que você fala é, faz sentido nesse olhar do desenvolvimento, sob esse olhar do desenvolvimento pessoal. Uma coisa que é muito individual, vai de pessoa para pessoa e e eu acredito que também o ritmo né, de desenvolvimento vai também de pessoa para pessoa. E a hora que você fala, ah, a empresa ganha, faturava 500 mil e agora fatura cento e poucos milhões, como que você faz é, se existe uma maneira de você controlar que a pessoa, ela de fato, eu não sei se o teu curso ele tem começo, meio e fim, é claro que você sempre pode dar uma graduação, mas eu não sei se você eventualmente dá alta né, para os seus... Clientes no sentido tipo, olha, agora, cara, você já tá num nível bacana, agora acho que se você seguir isso, tá tudo bem para o que o cara busca, né? Mas é, como que você faz para não deixar esse objetivo que eu, não, que eu tô aqui é, é, hipotetizando? Ah, eu quero meu, que a minha empresa se torne um unicórnio. É, então, vou buscar o Thiago, porque o Thiago, o professor Ti, vai me dar aí as ferramentas e eu já ouvi falar muito dele e eu quero experimentar. Mas o cara entra, talvez, com esse objetivo de ter sucesso, de ganhar mais dinheiro, de fazer uma transação XYZ que seja mais vantajosa financeiramente possível. Né? Muito se diz hoje da alta performance. É, financeira, né cara, assim, a gente tem esse padrão aqui no Brasil, no mundo ocidental, de medir o sucesso proporcional à quantidade de zeros que você tem na tua conta bancária. Mas eu entendo que o que você faz é muito além disso, que talvez o cara transformar a empresa dele num unicórnio seja um resultado, uma consequência do trabalho que você fez para ele se controlar, se conhecer, autoconhecimento e eventualmente ele vai conseguir aplicar isso também na vida profissional dele. Como é que você faz para que as pessoas... É, é, dissociem, não sei se essa é a palavra, mas assim, tirem o foco, assim, olha, eu quero transformar minha empresa no unicórnio, eu quero ganhar o Man do Havaí, eu quero bater o recorde da maratona, eu quero ir para uma Olimpíada. É, e, e foquem no que, né, talvez seja o mais importante nesse processo todo teu, que é o autoconhecimento, que vai gerar a alta performance. Como é que você faz para... Tirar a pessoa desse pensamento só no resultado final, e aí ele vai te falar: pô, Thiago minha empresa não virou um unicórnio, cara. Você não, não é um cara bom. Ou eu não fui para a Olimpíada, ou né, eu não ganhei o campeonato mundial de Ironman, então meu, o que você faz não, não ajuda. Como é que você faz para poder fazer as pessoas entenderem isso, já que as coisas não são tão lineares, né, cara? O que você faz não é, não é dois mais dois são quatro.
0: Eu aprendi assim. É, dá o que a pessoa quer e entrega o que ela precisa. Então, se o foco, se o que te dá borboletas no estômago é ganhar o Iron Man, beleza, vamos nessa. Só que para chegar lá, a gente vai ter que construir alguns detalhes. E aí vem a minha visão técnica, talvez talvez seja nesse lugar do que eu observo para conseguir estimular ali para que aquilo se desenvolva é, a minha visão particular é que eu não preciso que ele que a pessoa mude o foco do que é importante para si então se ganhar o um mundial se, 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 se transformar a empresa num unicórnio vai te fazer acordar com tesão, Maravilhoso, maravilhoso. Eu tenho gente que chega, pessoas que chegam aqui que não fazem ideia do que querem da vida. Estão na busca de propósito, é né, um extremo. Eu tenho outro, lugar, outro extremo, que são as pessoas que estão nesse lugar de fazer unicórnios. Né? É, em ambos os casos, existe ali uma expectativa. Né? Alinhando a expectativa, se nós usarmos essa expectativa como... Uh, inspiração, como gatilho ali, pronto. A gente constrói. Então, a busca de propósito, eu posso não saber nada do que eu quero, mas a busca de propósito pode ser o que me inspira a levantar. Que é o, a gente acaba usando a favor. Ganhar, ganhar um Iron Man ou ser o dono de 10 unicórnios é, pode ser estimulante. E nessa busca, nesse tesão, eros de, dessa busca de vida, a gente, vai entendendo e vamos transformar esse cara no melhor possível. Vamos lapidá-lo como um líder poderoso. Vamos esculpir as arestas. E se precisar puxar a orelha, vamos puxar a orelha. Porque a gente tá, nós somos treinadores para isso para puxar a orelha dele. Então, se tiver uma característica no comportamento que ele precisa de uma lapidação e ninguém vai falar para ele, sou eu que vou falar, sou eu que tenho que falar. Né? Então, uhum. nesse processo, haverá crescimento pessoal por consequência, a gente vai chegar lá. E assim, o cara ah, ele vai ganhar o Ti, é, o ti eu ouvi falar bem do Ti, vamos contratar ele, porque ele vai fazer nossa empresa crescer. Eu tô velho já, eu não vou trabalhar se o cara não gostar de mim, entendeu? Ele vai ter que gostar no mínimo de algo a mais de mim. É, se, se ele não se identificou com os meus valores ou com a minha visão, não tem nem como eu trabalhar. Eu vou chegar lá e vou fazer o quê, né? Entende? Aí eu posso dar uma técnica X Z. Até aprendi com o tempo. A gente aprende a lidar, né, com essas situações. Se você olha e fala assim, o cara tá limitado na visão, porque acontece. O cara ele só não, ele, a visão dele não enxergou ainda. Mas se a gente colocar um adubo ali, ele vai compreender. Isso acontece. Eu, acontece muito. Mas a, acontece. Acontece. Mas aí a jornada. Esse é o meu papel. É a minha missão. É o que eu sinto no meu coração de missão. Tipo assim, porra, eu, eu sei onde eu, tô, eu posso levar esse cara. Então, é, vamos falar de karma, por exemplo. Ação e reação, na visão mais pé no chão. Ação e reação. Ah, é uma lei universal como a lei da gravidade. Putz, mas eu não acredito. Não, peraí, vamos conversar, vamos entender é, perante a lei da gravidade, igual a lei da gravidade, como funciona esse fenômeno na sua vida. Então a gente consegue desmantelar ali os dogmas consegue ir dissolvendo e chegando ali ao, ao, ao resultado final. Se a gente conseguir fazer isso, talvez aconteça como aconteceu ali. A meta era falar de, de 250 para 500 conto por mês, mas bateu 135 milhões. Por que, que bateu 135 milhões? Porque o cabeça, o cara que está ali, ele está disponível e disposto a romper as próprias verdades. Ele está disponível e aberto a, a tipo falar, não, peraí, eu conheço já isso de mim, mas o que, que eu não conheço? Deixa eu aprender. E aí o cara não para. E agora a brincadeira já é como bater bina, mesmo nesse mesmo processo. Né? Porque o crescimento é exponencial quando a atenção está no lugar ali que a gente entende que é o autoconhecimento.
1: Ô, Thiago, eu recentemente eu ouvi uma pessoa falando, não me recordo aqui agora o nome dela, mas é um cara aí, é, um expoente aí, no, enfim, no ramo de atuação dele. E, e o cara falou uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, cara. É, assim, tem algumas coisas que às vezes eu penso assim, cara, como é que eu nunca refleti sobre esse assunto, sobre essa pers perspectiva? E eu que já em cinco anos, quase cinco anos e meio aqui de endorfina, já recebi um monte de mega campeões, atletas olímpicos e recordistas e tudo mais, eu nunca tinha avaliado, e empresários executivos, né, como, como o Birman e enfim, a Diniz e tal. Eu não tinha parado para pensar, cara, e eu, eu queria é, é, falar isso para você, comentar isso com, contigo. O cara falou o seguinte, o, um atleta, que é o que a gente é, avalia de uma maneira mais direta e é mais comumente reconhecido, de alta performance, ele tem um treinador. E hoje em dia a gente sabe que os atletas têm... O nutricionista, tem o psicólogo, tem um terapeuta, um fisioterapeuta, né? E por aí vai, né? Tem até atletas, dependendo da disciplina, que o cara tem um treinador para isso, um treinador para aquilo e por aí vai, né? E aí o cara falou exatamente isso. Ele falou que teve um momento na vida dele, na carreira dele, que ele refletiu. Ele falou assim, cara, se um atleta para ter alta performance, para ganhar uma medalha de ouro, bater um recorde mundial, ele tem um técnico por que que eu, na minha profissão, eu não me recordo agora qual era a profissão dele, por que, que eu não posso ter eu um coach, um técnico, né? Para que eu execute a, a, da melhor maneira as a minha, a minhas capacidades como X, sei lá qual que era a profissão do cara, né? É, e isso eu acho que diz bastante do teu trabalho, né, cara? Assim, você é, tem atletas de ponta que ganharam títulos, mas você tem executivos. E, e talvez isso seja uma coisa que possa ser mais discutida e jogado mais na mídia, eu acho que você vive fazendo isso, né? Porque você não está só em busca de um Bruno Fratos ou, sei lá, do Henrique Avancini ou de uma Martiella Toad, né? Que ganhou o Brasil Ride agora é, recentemente. Você atende qualquer um, né? Pode ser um... Enfim, a pessoa que só esteja a fim de dar o seu melhor para aquilo que, como você acabou de falar, né, não é só a meta do unicórnio, do, do título, quer dizer, queria que você falasse um pouco disso, cara, esse é, uma, é um objetivo teu, é, um, é uma barreira que você enfrenta também, um obstáculo, porque, cara, de novo, assim, eu que estou aqui nesse meio, eu nunca tinha parado para pensar isso, eu falei, cara, por que, que eu não posso ter um técnico, se eu sou um como um podcaster aqui que eu estou me tornando, né? Cara, de repente eu posso ter alguém que me ajude a desempenhar melhor a minha função aqui. E se você vai extrapolar isso né, para CEOs, para todos os cargos é, hierárquicos de grandes empresas ou de startups, por que não ter um técnico que vai te ajudar a performar melhor? E claro que tudo esbarra na mente, né? Que eu acho que é o, é o, eu acho que é o resumão aí do teu, do teu trabalho, né? queria que você falasse um pouco disso. Vejo dois, dois pontos que me chamam a atenção, me,
0: me vem à mente quando a gente está conversando sobre isso. O primeiro é sobre como isso é visto uh, voltando lá no começo da nossa conversa, as tradições antigas 5 mil anos de história e como que isso é visto no, no Oriente né? que é a ah, minha boa. influência quando você vai, por exemplo, para os samurais uh, você vai para as artes marciais e o sensei você é, vai para o autoconhecimento e tem o guru guru só para no ocidente existe um preconceito muito grande e é compreensível o porquê mas a, a tradução do termo em sânscrito guru é professor né? tipo
1: ah, que legal, é. cara. Cê, já não é a primeira vez que você fala de sânscrito aqui, cara. Você entende alguma coisa? Você fala? Você teve que aprender ou teve curiosidade de aprender?
0: Eu, a base de estudo da, da, da estrutura da escola que eu venho, ela utiliza o sânscrito como... Igual o karatê, vai usar o japonês ali para uns golpes, para contagem, contagem, um, e a música talvez traga é, de outra do, 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 do italiano, enfim... É, no, no, no na visão do hinduísmo, a estrutura do hinduísmo ela é construída na base do sânscrito. Né? As, os livros mais Tem antigos que... eles são escritos em sânscrito é, através de um alfabeto chamado Devanagari. É, Deva, Devanagari seria a escrita dos deuses. Então é uma literatura com 4 mil anos, 4.500 anos, e esses livros são escritos em sânscrito. Então acaba acontecendo Uau. que a gente... É, usa o sânscrito como uma, uma, como uma linguagem de comunicação, porque ele vai muito próximo ao significado verdadeiro daquilo que está sendo buscado. Igual, por exemplo, às vezes, não sei se já viu, muita gente fala assim, ah, eu conheço essa expressão em inglês, não sei como reproduzi-la em português, porque eu não conheço, uh -huh. sabe? É, acaba acontecendo isso com o sânscrito também, ou Entendi. com o estado da mente. Então você tem um estado interno, por exemplo, o, o tema meditação, né? É, o, o conceito meditação em si é o estado de consciência que é alcançado e acho que a gente chegou a tocar um pouquinho nesse tema que é, é yeah. durante a jornada você está treinando para um dia meditar e, e, e em Isso. sânscrito esse é, existe existem os, os níveis então por exemplo a pratyahara, que é a abstração dos sentidos, é a evolução dessa concentração indo no caminho da meditação depois você tem dharana, que é uma concentração propriamente dita e aí depois vem Dhyana, que é a meditação. Então, acaba acontecendo é, que o sânscrito, ele informa melhor. Né? E aí acaba sendo por isso que, que a gente usa o sânscrito como ferramenta de comunicação. Né? Uhum. E aí, aproveitando o gancho, e, 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 e aí eu ia comentar assim, por exemplo, nas tradições orientais e antigas, é, a figura do professor é extremamente considerada sagrada tipo assim, coloca-se num, num, num pedestal, num patamar é, onde, onde existe um nível de, de respeito que para nós é um pouco ocidentais, é um pouco diferente não é da mesma forma que é observado é, uhum. Então, essas tradições orientais antigas entendem isso de uma forma... Uh, foram educados, né culturalmente a figura do professor tem um valor uh, muito bem reconhecido né uhum. E aí na nossa cultura ocidental a gente não acaba não tendo essa leitura né Aí entra, por exemplo, a estrutura do, do tema coach Quando a gente entra no esporte e o conceito de coach aparece é muito bem aceito, porque são profissionais muito bem preparados, né? Você tem o coach do time de basquete, o coach do atleta em si, são profissionais muito bem preparados naquela área técnica. Mas, de uns anos para cá, o conceito, o tema coach em si, acabou sendo um pouquinho, né? A gente sabe disso, é, ficou um pouquinho...
1: Desvirtuado.
0: Desvirtuado, né? Perdeu um pouquinho, porque... Virou paleta mexicana. Lembra do, da época da paleta mexicana? Que todo lugar tinha paleta mexicana, né? Então virou... Você nem sabia o que, que era. É, né, exato. E sumiu, né? Já sumiu. Você não acha sumiu, mais. Né? Você acha uma coisinha não. aqui outra lá. Então, é, essa, essa deturpação em si acaba sendo negativa para a imagem desse, dessa produção em si. Né? É, mas, quando você tem bons profissionais, você tem pessoas preparadas, eu acho que é incrível. Aí, quando eu, eu, respondendo, agora concluindo, respondendo sua pergunta, o meu papel é muito mais esse acompanhamento do que a parte técnica. A parte técnica é, é, é grande, claro que é gigante, claro que envolve é, a maior parte do nosso tempo. Né? Então, eu acabo encontrando os alunos três, quatro, cinco, seis vezes, às vezes duas vezes por dia, mas toda semana, todo dia praticamente, é, mas as conversas, o suporte ali, uh, comportamental, uh, o, o, a estrutura de, de, de conversas que vão ajudando a pessoa a aumentar e expandir a visão de mundo, a forma com que ela se olha, a forma com que ela olha ao redor. Como a gente está olhando de um prisma diferenciado e a gente está olhando com o prisma, por estar no posto de treinador num prisma um pouquinho mais alto, como se estivesse no, no topo de uma montanha, enxergando o que está acontecendo com o aluno, a gente acaba enxergando coisas que o aluno não vê por estar dentro da própria
1: bolha. Né? Exato, Então, Faz o nosso sentido papel total. é
0: realmente, pelo menos o meu papel em si, e, e acho que o trabalho da escola vai se refinando exatamente nesse lugar, né? tipo, como a gente comentou, 18 anos completando -os agora, né? dando aula. Nesses 18 anos, a leitura, por exemplo, o mapeamento disso era... Há 10 anos atrás, era totalmente diferente do que é hoje. Então, vai refinando a qualidade do olhar, refinando a qualidade desse mapeamento e vai também refinando a forma de entregar a solução para o aluno. Né? Porque aí a gente consegue ir entendendo como é, encontrar as necessidades, as expectativas e como gerar solução em cima disso. Mas o trabalho em si é muito nessa direção mesmo, de conseguir... É, mapear, entender e ajudar o aluno a chegar no objetivo.
1: O teu trabalho, ele não conflita com o trabalho, por exemplo, de um psicólogo esportivo ou de um psicólogo geral, geral X? Né?
0: É, não, não conflita em nada, em nada, em nada. É, o que acaba acontecendo, muitas vezes, é que acaba potencializando muito, acaba acelerando o processo de quem está ali nesse, nesse, no meio do caminho. Assim. Porque uhum. uh, o que, que acontece? A gente estimula o, o olhar para dentro. Né? As técnicas em si de meditação, elas levam a uma direção de você prestar mais atenção em detalhes que acontecem internamente. Como se abrisse um olhar, uh, uns ó, o, a gente chama de olhar olhos da mente. Né? Abre um olhar é. para si, e começa um autoestudo mais intenso, uma autoobservação mais intensa, a gente consegue perceber melhor a si mesmo. Então, acaba acelerando o processo, muitas vezes, com um colega psicólogo que está cuidando do atleta Entendi. ou do ser humano ali,
1: entendeu? Entendi. Agora, é, falando do ponto de vista prático, uh, você pode atender a qualquer pessoa, qualquer pessoa pode buscar os seus serviços, Agora, existe um perfil, por exemplo, de pessoas que são mais ou menos suscetíveis a ter essa... A, talvez seja uma abertura, né, cara? Assim, eu não sei. Nesses teus 18 anos de experiência, você já se deparou, por exemplo, com pessoas que, tipo, você falou, cara, acho que não dá, você não está preparado, eu não sei qual que seria uma explicação, uma justificativa é, é, para que você possa desempenhar o teu papel. Porque eu vi você falando em algum podcast que você faz um contrato, que depois que a pessoa assina, ainda tem uma coisa embaixo, tipo assim, ó, você tem certeza? Porque, é claro, a pessoa precisa cumprir o que você. Ainda existe, existe esse contrato? Existe. <risos> É, é, a pessoa precisa cumprir, né, cara? E eu já ouvi aqui alguns técnicos de, de esporte, né? Uns, uns técnicos de educação física, professores de educação física, falando isso. Tipo assim, cara, é, é delicado essa linha de que, um, um, amadoristicamente falando, tá? Alguém te procura e quer que você ajude ele a atingir um objetivo X de correr uma prova, de participar de um campeonato e ter um resultado né, melhor ou coisa parecida. E, mas a pessoa não cumpre o que o técnico está mandando ele fazer, né, então assim, é, você já teve casos de pessoas que tipo, meu, não, não deu, não, as pessoas não se abriram o suficiente, é, e, ou todo mundo consegue, precisa de fato, sei lá, seguir o que você pede para que, é, que eles façam?
0: A, a experiência vai nos ajudando a contornar as situações, né, é, eu, não, eu realmente tenho um perfil de alunos bem alto, assim, principalmente se, se for observar o, todos os lugares que eu fui passando, é, realmente, assim, desde de momentos onde um, não cabem nem nas duas mãos, nem nos dois pés, pessoas que, em momento antes de suicídio, entraram em contato e pediram ajuda... É, já aconteceu isso
1: caraca muitas
0: mano. e muitas vezes. Uh, moradores de rua, onde eu trabalhei com ONG, onde a gente tinha conversas resgatando moradores de rua. Uh, adolescentes buscando propósito. Então, assim, é que por especialização, né, por uma questão de especialização profissional para ir melhorando a qualidade, do trabalho em si, a gente acaba direcionando né, um pouco... É, foco, colocando né? foco para né, evoluir profissionalmente, mas é, como o tema é comportamento humano, autoconhecimento, a gente realmente abre para um lugar infinito mesmo, porque o morador de rua ali ele está ali porque muitas vezes é o que falta para ele. Ele não tem um olhar para si, entende? Então é, é, a profissão em si, a, a atuação, ela acaba abrindo de uma forma infinita. Por especialização, eu acabei indo para esse universo da performance. E aí eu acho que abre um próximo, uma porta para o próximo tema, que assim, é assim, por personalidade, aí é uma questão pessoal, por exemplo, é um posicionamento mais pessoal. Até da escola é menor do que o meu, porque eu lido bem com atletas, eu lido bem com executivos que querem performar, é por uma identificação de personalidade, né? Mas não é uma uhum. regra da técnica de meditação. Sou eu que sou assim, Sim. tenho o meu jeitinho, é, desse meu jeito de ser, e acabo me identificando por identificação. A gente acaba, acaba vindo pessoas que têm essa característica que eu chamo aqui na escola de positivamente insatisfeitos. A vida tá boa, mas sempre <risos> querem um pouquinho mais. É. Né? Então Gostei, né? gostei. É como é. a gente acaba lendo. Agora, é... É para todo mundo? Não, não é para todo mundo. E acho que assim, é, não é para todo mundo, principalmente por conta de um detalhe que é momento. Né? A, a, a mesma pessoa pode estar tá preparada agora, é, não está preparada agora, mas daqui uma semana está na pegada, ou daqui seis meses. Então, momento acho, é, é uma coisa que muda muito. Né? Tipo, Outra coisa é, eu, eu, te, eu, não, eu, te, eu produzo bastante conteúdo, mas eu não tenho marketing ativo, de prospecção eu tenho, eu tenho, a gente acaba sendo mais receptáculo de atendimento para aqueles que nos procuram, exatamente pelo mesmo motivo, porque quando a pessoa nos procura quando a gente procura a pessoa muitas vezes não é a mesma porta de entrada, porque você chega a pessoa e fala assim, olha, quero, quero te dar um, aula de meditação ou de autoconhecimento. Você não
1: sabe se é o momento exato, dela, né? Exato,
0: exato. E quando a pessoa está procurando, Entendi. já é uma outra polaridade. Então, eu percebo muito que é mais de momento do que uh, de ser para um, aquela pessoa ou não. Né? Então, outra coisa que acaba acontecendo é que o estilo também muda muito. Então, uma pessoa que, lida, uh, que 100% conseguiria se dar bem comigo e conhece uma outra pessoa que uh, tem um perfil mais místico, mais espiritualizado, uma, uma voz mais doce, mais mansa. Aí ela vai lá e faz uma aula de meditação com essa pessoa e fala meditação não é para mim. E no fundo, era a pessoa que ela encontrou. Aquele professor, ele tem um perfil que não, não sintoniza. Né? Só que ela uhum. diz que nunca mais vai meditar exatamente por conta daquela experiência. É, quando, é, é. Né, quando a, hoje, assim, o, a maturidade vai, vai, vai aumentando, a gente vai, vai compreendendo o processo das pessoas, vai refinando também a forma de comunicação. Então consegue entender um pouco do que a outra pessoa está tá, tá buscando de verdade e, e aí a gente consegue ter uma comunicação mais assertiva. Né? Eu, eu prefiro trazer sempre para mim, né? tipo, o que, que eu não consegui entender que ele estava procurando é, e, e, e o que, que ele está procurando para eu conseguir entregar para ele. É, tipo uhum. mais uma coisa de comunicação percebo muito mais disso
1: O que você gostaria de chegar assim qual que é o seu objetivo como profissional trabalhando nesse nível nesse sentido nessa nessa enfim nessa carreira que já tem 18 anos né cara Porra, você tem 40 anos tua carreira já tem 18, então, cara, assim, porra, você já tá, pô, já tem uma estrada legal, cara, assim, o que que seria pra você, assim, o um supra-sumo, ou você não para pra pensar nisso?
0: <risos> eu sou um pouco sonhador, é, eu sou sonhador, né, então, assim, sempre tô com meus objetivos, refinando meus objetivos, e, e cheguei já em lugares que eu não, não, não pensava lá atrás, é, tive experiências que eu olho assim e já falo, nossa, eu sou abençoado, eu sou vencedor, eu venci nesse lugar. Uh, mas tenho minhas, minhas, minhas visões e minhas buscas. Né? Uh, hoje eu tenho a intenção de montar um time particular meu, um time próprio de basquete.
1: Uau, que legal! É,
0: é, e assumir como head... E, e isso foi uma, um processo, acabou acontecendo a inspiração depois do, 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 do Corinthians. Eu fazia parte da comissão técnica, mas eu não era o head. E, e, e posterior a isso, conversando com alguns profissionais bem, bem gabaritados na área do basquete, um cara que é super empresário, que leva jogadores para a NBA, falou, meu, por que você não monta o seu então? É, já, que você, já que você tem toda essa pegada, porque você não monta o seu próprio time, eu falei, você tá louco, cara, vamos montar meu time, passaram seis meses, a semente ficou ali na cabeça, soluções de como fazer isso, e, e esse tem sido hoje um objetivo que, que me inspira bastante, tem vários outros, mas, mas esse, esse tem me inspirado a trabalhar bastante. Hoje.
1: Bacana, cara, que legal, que, 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 assim, inusitado, né, cara, sei lá, eu... Achei que você fosse, falava, eu preciso montar uma, um centro, um megacentro de meditação XPTO, sei lá onde, no alto de uma montanha.
0: É, eu vou te contar o porquê, vou te contar o porquê, sabe porquê hum. que surgiu essa ideia? Olha que interessante, é, quando você faz um trabalho de, de, de desenvolvimento humano com uma visão comportamental, é, quando você entra em times ou empresas, existe a pirâmide hierárquica, né? Claro. E, e, e de acordo com a, a onde você estiver atuando, dependendo, dependendo de onde você está nessa, nessa escala hierárquica, a sua influência é muito grande ou menor. Né? E aí acaba tendo mais resultado ou menos, de acordo com a posição. Então, às vezes, você tem a mesma, a mesma empresa é, ou o mesmo time, mas você sentou numa cadeira ali, dois, dois andares abaixo, você não consegue entregar a totalidade daquilo que você tinha de resultado, uhum. né, de, de excelência para chegar a alcançar, a alcançar os resultados que você uhum. e não por falta de habilidade, mas por onde você exato, está sentado exato, é, é. e aí nesse tipo de conversa acabou surgindo então o porquê que a gente não montava o nosso próprio time né, para poder ter ali uma experiência de, de, de gestão de treinamento em si é, comprovada mais uma vez mas numa, num nível, numa escala um pouco maior, entrando numa, numa competição inteira com o um time inteiro sendo treinado por nós.
1: Legal, Esse cara, porra. Tomara que, que você consiga, borboleta. tomara, cara. Vai ser legal acompanhar isso, cara. Um.
0: Bar borboletas no estômago, Exato,
1: <risos> exato. Cara, é, pra gente terminar, quando a gente fala em sucesso, cara, o que, que te vem à cabeça, assim? O que, que é o sucesso pra você?
0: Cara, é igual a alta performance, né? O que é a alta performance, né? E, e você sabe que em 2018 eu entrei numa crise existencial muito grande por isso. É, os trabalhos estavam bombando é, e tudo estava fluindo muito bem, só que o fluir muito bem começou a me gerar questionamentos pessoais e que era exatamente sobre isso. Então tá bom, então aonde? Já tinha acontecido tudo, várias coisas boas profissionalmente, etc., tudo dando certo. Mas aí esse questionamento começou a me incomodar, né? E aí eu foram oito meses de, de, de... Eu entrei num processo de modificação de alimento, muita prática de meditação, jejuns longos de três dias e por aí vai, uh, tentando organizar essas ideias para ficar um pouquinho mais claro. E o conceito que eu cheguei, teoricamente eu já tinha ele, essa resposta mas foi uma vivência mais prática. Eu cheguei à conclusão que era aquilo mesmo. Uhum. Né? Até então era teoria. Mas uhum. Naquele instante, que a gente chama em sânscrito de samadhi, mas é um conceito de autorealização. Né? O sucesso de auto, ser autorrealização. Mas, ainda assim, esse, essa resposta não foi completa para mim. Então, eu comecei a entender, aí, então o que, que é né, essa autorealização? Deixa eu tentar, de alguma forma, externalizar isso para mim mesmo, nessa compreensão. E aí, hoje, na escola, a gente tem um, um, quatro, quatro visões, assim, que são as relações humanas e a estrutura de afeto, isso bem organizado, e quando isso, por exemplo, está desorganizado, influencia todo o restante. O autoconhecimento em si, mas trabalhado ativamente, então, eu continuamente, diariamente, trabalhando para evoluir. O meu lifestyle alinhado aos meus valores... Então, eu posso estar bem com, com, com as relações humanas, meu autoconhecimento está acontecendo, mas se o meu universo, se o meu ecossistema, se o meu lifestyle ele não está alinhado aos meus valores, eu vou acordar tipo, com, com energia baixa, não vou estar 100% feliz. E, por fim, satisfação e resultado profissional. É, não só resultado, mas estar satisfeito. E, e esses quatro universos basicamente se tornaram... Meus, minhas ferramentas de autoestudo não é uma verdade final é um ponto de vista uhum. né? o que seria esse sucesso então autorealização mas essa autorealização ela consiste em, em ter autoconhecimento em construir e melhorar as minhas relações humanas em estar alinhado aos meus valores e a minha profissão cada vez melhor satisfeito, cada vez com mais resultado esse equilíbrio ou desenvolvimento dessas quatro áreas eu percebo que traz aquela sensação contínua de estar pleno. É óbvio que a vida nos traz e, e é, devemos estar felizes independentemente de fatores externos. É, mas é, esses elementos, relações humanas, são externos, mas são internos. A profissão é externo, mas ao mesmo tempo está tudo alinhado ao meu tempo, ao meu presente, às minhas ações... Então, essa, essa, essa visão do que eu tenho do que é sucesso ou autorealização. Uhum. E, e essa é a minha busca diária, né? Sentar para meditar é nessa direção de, de, de desenvolver e, e alcançar
1: E isso é o que eu imagino que te motive a acordar todo dia e falar, cara, vamos lá, vamos, vamos, é? vamos, vamos atrás.
0: Vamos atrás para mim e vamos atrás produzir isso nos alunos, estimular eles a, a quererem esse lugar, né a desencadearem e trabalharem para isso.
1: Uhum. Vamos falar rapidinho aqui sobre o Mude o Mundo Comece com Você? Vamos jogar um pouco de luz aí na tua <risos> ONG, cara?
0: Muito bom, cara. Pô, é, Mude o Mundo começa por Você surgiu em 2010. É, ele, ele é um processo que eu, que eu amo muito. Assim, até, 2015, até 2015 eu fiquei 100% focado trabalhando. Quando foi 2015 eu fiquei um pouquinho mais quieto. Em 2000, tem uns dois anos que eu comecei novamente a alimentá-lo. É, a gente tinha causas sociais no começo, a gente produzia ações para ajudar causas sociais, a gente acabou centralizando em uma única ONG, que é a Santa Fé, que é uma ONG que cuida de meninas que foram abusadas é, e tem filhos dos seus abusadores então o tra um trabalho que antes era disseminar projetos em torno do tema Mude o Mundo Começa por Você agora acabou ganhando também já de alguns anos para cá, mas o, o objetivo de, de, de entregar ali uma estrutura de apoio a essa ONG que é a Santa Fé. Então a gente acabou é, saindo da, da do... a gente acabou vindo no ponte Aham. entre as pessoas, gerando, gerando ações para conseguir ajudar aquela ONG que, é, foi uma coisa meio pessoal, como eu passei por abuso minha família passou por abuso é, na infância, meu irmão, meu pai Uh, eu acabei gerando uma identificação Emocional claro, com a ONG claro. E a Márcia que é a, que é a mamãe deles lá Como eles chamam É uma pessoa de, muito séria E acabei direcionando então Os trabalhos sociais Para o auxílio à Santa Fé E é isso
1: Como é que faz para conhecer mais a Santa Fé Quem quiser ajudar e tal Tem um site, é um Instagram O que que é?
0: É... Uh, o próprio Insta da Santa Fé, eu vou passar aqui, Santa Fé ONG. Onde...
1: Aí ah, eu vou colocar também é... o link no post do episódio isso, de hoje. Isso,
0: é ONG Santa Fé, isso. Tá. Ou pode me mandar mensagem direto também, a gente está lançando uma coleção de, de, de NFTs é, e estamos construindo a, a coleção de NFTs exatamente para fazer essa, essa, essas arrecadações e esses auxílios. É, se eu não me engano, sai agora em novembro já.
1: Ah, esse, que legal! É nosso
0: primeiro NFT. É.
1: Legal. Cara, muito obrigado. Eu vou colocar aqui vários links é, no post do episódio de hoje, lá no endorfinabr.com para, inclusive, as pessoas poderem acompanhar o teu trabalho e, eventualmente, entrarem em contato contigo. Cara, adorei. É. Uh, eu acho que a gente pode até voltar aqui mais para frente para continuar esse assunto porque eu acho que é um assunto, é, enfim, me fascina bastante, eu tenho bastante curiosidade e eu acho que o o teu propósito, cara, eu acho que é muito bacana é, é, e, e, e grande parte da mensagem você passou aqui de uma maneira bem mais clara do que eu eu havia percebido nas outras participações tuas, né, cara? Eu te falei que teve um podcast que foi obrigado difícil, viu? que foi obrigado. difícil de tenho, entender, isso. mas cara, <risos> nada como a gente é, trazer, né, cara, um assunto como esse é, para um, enfim, para um público que talvez não esteja tão acostumado e, e, e enfim, poder valorizar cara, o trabalho de profissionais como você, muito obrigado cara, é, fala para o Noah que agora você vai se dedicar e agora 100% a, a atenção para ele, né? porque eu sei como é que é filho pequeno, e cara, foi um prazer enorme professor, valeu muito obrigado por cada detalhe, a sua
0: dedicação de, de construir esse trabalho é extremamente linda é, a forma como você faz, a forma como você me recebeu Uh, você sabia exatamente de tudo, uh, realmente coisas que até eu fiquei, uau, quem sabe disso? <risos> muito obrigado todo tanto carinho. E, cara, conta comigo. Uh, temos muitos assuntos para abordar, será sempre uma honra voltar aqui. Legal. Obrigado a todos os ouvintes, obrigado, Michel. Até a próxima.
1: E é isso, muito obrigado pela sua audiência. É, essa, esse episódio aqui com o professor Tia Ruda para mim foi muito bacana, foi mais esclarecedor até do que eu imaginava, saí aqui um pouco mais esclarecido sobre a meditação, sobre o trabalho dele, sobre os temas que ele aborda, é um cara super inteligente, essa história do sânscrito, essa história dessas culturas milenares, cara, acho que é, são bem legais, e, e, e espero que você tenha gostado. Você ouve aqui Episódios com Alexandre Birman, com Vinícius Canhedo, com Daniel Chaves, com a Martiela Toldi que já trabalhou também com o professor. E um episódio que me lembrou muito aqui essa nossa conversa foi o episódio com a Elisa Cosaça e o... Ah, agora me fugiu o nome... O Eduardo Takeuchi... Foi um episódio com uma dupla... Eles dois surfistas... Ele preparador inclusive do Filipinho Toledo... Ela é uma, uma coach de meditação... Uma especialista em estresse... Uma conversa também que foi muito legal... Já faz aí algum tempo... Não me recordo aqui agora que ano que foi... Mas um episódio que se você gostou dessa conversa... e você tem curiosidade sobre é, esse tema... Vamos lá ouvir o Elisa Cozaça e o Eduardo Takeuchi, um episódio muito legal. E, como sempre, mandem uma mensagem aí para o professor, para o Ti Arruda. O Instagram dele, se não me engano, é professor Ti Arruda. Eu vou colocar aqui no endorfinabr.com, lá no meu site, os links para diversos assuntos que a gente conversou aqui, inclusive para as redes sociais, para a rede social dele, da Santa Fé, da ONG Santa Fé. Se você tiver curiosidade de Entrar lá na ONG E, e, e conhecer o trabalho e apoiar Vai ser muito bem-vindo, tenho certeza Em nome aqui do Tiago e de todas as, as Meninas e das pessoas que tomam conta dessa ONG, eu já faço aqui o meu agradecimento, e mandem uma mensagem para o Thiago dizendo o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, ou se vocês querem né de repente é, bater um papo com ele quem sabe vocês estão nesse momento de buscar essa alta performance para a sua vida, seja da esportiva, profissional pessoal, e é isso, não se esqueça endorfinabr.com é o meu site onde você encontra um link para o meu perfil no Instagram, um link para o meu canal no Youtube, onde você pode assinar a newsletter semanal, onde você pode apoiar financeiramente esse projeto, onde você pode Pode se informar a respeito do Endorfina ao vivo, né, que é uma proposta aí que eu lancei no meio do ano, de levar um pouquinho do Endorfina para a sua empresa, para a sua universidade, para sua escola, para a sua, sua fábrica, para sua loja, enfim, então entre lá em contato comigo, entre no site, né, endorfinabr.com, veja lá e, e se você achar que é legal, manda uma mensagem para mim, e é isso. Espero que você tenha curtido tanto quanto eu essa conversa e eu estou sempre aqui procurando trazer perspectivas, histórias e visões diferentes sempre relacionadas com o universo do esporte, mas não com o objetivo de é, passar regras ou de é, dizer o que é certo, o que é errado e sim dar essa pluralidade é, de informação, de histórias, de vivências para que a gente possa é, formar melhor as nossas próprias opiniões e tirar as nossas próprias conclusões através dessas conversas que eu sou suspeito para falar, mas que tem me inspirado bastante já há quase cinco anos e meio. Então é isso. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio do Endorfina. Valeu!